0: Welkom bij aflevering 15 van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Superleuk dat je weer luistert. Mijn naam is Kelly en ik maak deze podcast voor alle twintigers die net zoals ik het eventjes allemaal niet meer weten. Ik denk dat iedereen zich daar wel een beetje in kan herkennen. En ben jij zo iemand, blijf dan lekker luisteren. Deze week is het hoofdonderwerp confrontaties. Ik ga zelf uh, confrontaties altijd liever uit de weg. Maar uh, soms is het gewoon nodig om ze aan te gaan. En er zijn een paar situaties de afgelopen week geweest. Waardoor ik uh, uh, daar weer een beetje aan herinnerd werd. En het leek me daarom wel een interessant onderwerp om te behandelen. Nou, we zijn weer een een weekje verder. Ik hoop dat je de aflevering van vorige week leuk vond. Waarin uh, ik voor het eerst een gast had. Mijn uh, mijn vriend zat erbij. Mocht je je aflevering nog niet geluisterd hebben. Ga dat dan nog zeker even doen. Want ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Verder, wat is er afgelopen week nog meer gebeurd? Ik heb super druk gehad met... Werk en andere dingen, um, maar ik ben heel blij dat ik nu weer lekker hier kan zitten. Het is alweer anderhalve week geleden dat ik een aflevering heb opgenomen en ik miste het gewoon. Het is toch grappig hoe zoiets weer helemaal in je systeem kan komen te zitten. En uh, ik had gewoon zin om weer gezellig met jullie te kletsen. Ook al is het vooral namelijk een monoloog. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Hè? Je, hoeft, uh, je kan er ook een dialoog van maken. Want ik heb een uh, Instagram kanaal. Wat ik wou dat ik wist, podcast. Op die naam kun je me vinden op Instagram. Dan kun je me lekker DM'en of reageren op post. Dat vind ik hartstikke gezellig. Dus doe dat vooral. Um, nou, Wat ik al zei, deze week gaat het dus over confrontaties. Maar voordat ik naar het hoofdonderwerp ga, ga ik natuurlijk eerst even op een luchtige manier de week met je doornemen. En dat doe ik in het segmentje Lekker Loeren. Het eerste onderwerp wat ik wil bespreken... waarschijnlijk komt het niet als een verrassing... want ik heb het heel vaak over Ronnie Flex. Stiekem is het gewoon een van mijn favoriete artiesten. En ja, ik merk ook gewoon dat mensen om mij heen hem heel boeiend vinden... waardoor ik ook door andere mensen op de hoogte word gehouden van hem. Maar zoals ik al eerder in genoemd heb in de podcast... uh, was hij uh, van plan, van plan. Uh, ging hij vader worden, want hij had dus een, uh, een meisje zwanger gemaakt, zoals dat kan gebeuren. Um, en uh, die zou deze maand gaan bevallen en het is al gebeurd. Dus hij heeft vandaag een, uh, een foto geüpload van hemzelf met zijn uh, pasgedor- pasgeboren dochtertje in zijn armen. En ze heet, heel verrassend, Norrie. Norrie is ook de naam van zijn uh, trap Alter Ego en ook een van de namen van zijn albums. Um, dus ik vind het best wel grappig dat hij zijn dochter ook zo heeft genoemd, omdat ik ja, het toch meer associeer met hemzelf en met iets heel mannelijks en stoers. En nu heeft hij zijn dochtertje Norrie genoemd, maar ik vind het wel echt een mooie naam eigenlijk. Ik vind Nora bijvoorbeeld ook een mooie babynaam um, en eigenlijk uh, deze ook wel. Um, wat ik me vandaag ook opeens besefte is dat Norrie ook het zeeweer om je sushi is. Maar dat is zeiden. <laughs> ik denk niet dat ze daarnaar vernoemd is. Verder nog lekker veel ophef over uh, Temptation Island mensen. Niels en Rosanna die natuurlijk een fuck relatie hebben. Uh, Verloofd zijn, maar ja, nog steeds uh, ruzie uit elkaar uh, en dan En en nou, dat. Um, iemand die daar natuurlijk ook heel veel mee bezig is, is Michelle Cox. Ik denk dat iedereen haar wel kent, maar uh, zij is een beetje de gossippersoon als het op Temptation Island aankomt. Volgens mij zat ze zelfs ook was er bij het napraatprogramma betrokken of had ze daar een rolletje in. Anyway, um, zij is er dus van overtuigd dat Niels vreemd is gegaan bij Rosanna. En ze heeft screenshots gekregen van degene met wie hij vreemd is gegaan. En vreemd gaan als in uh, vieze DM's sturen naar uh, een meisje. En dat meisje heeft die DM's dus weer doorgestuurd naar Michelle Cox. En die heeft natuurlijk een hele show van gemaakt. En heel haar Facebook staat nu vol met video's en foto's over dit uh, akkervietje. Um, ja, ik schmul ervan. Maar aan de andere kant vind ik het ook best wel heftig hoe zij... Uh, ja, Niels en Rosanna eigenlijk een beetje pest. Want ze zeggen best wel heftige dingen. Maar zij zeggen ook weer hele heftige dingen terug. En ik vind Niels en Rosanna ook gewoon een beetje gestoord... En het is lekker als iemand dat zegt, maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer een beetje online pesten, dus ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden, maar uh, interessant vind ik het wel, dat is één ding wat zeker is. Um, verder in de lekker loeren deze week. The Roast of Johnny. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik hoorde heel veel mensen over uh, praten. Het um, is natuurlijk uh, al eerder gebeurd dat er mensen gerost zijn op Comedy Central. Een grote, grote show wordt daarvan gemaakt. En dan zitten er iets van acht mensen op het podium die dus een BN'er gaan roosten. Ze hebben het bijvoorbeeld ook eerder met Gordon gedaan. Die was volgens mij vorige week nog bij Comedy Central te zien. Daar had ik een klein stukje van gekeken. En dan vond ik echt wel, er zaten echt wel weer hele grappige stukjes tussen. En deze, deze keer was het Johnny de Mol. Um, en er waren dus weer een hele hoop mensen die hem gingen roosten op het podium. Waaronder Peter Pannenkoek, de opperrooster, zoals die ook wel uh, wordt genoemd. Want hij heeft keiharde humor. En mensen vinden dat natuurlijk fantastisch bij een roost. Dus ik heb vandaag een stukje van zijn rooster uh, over Johnny de Mol zitten kijken. Uh, maar ik vond dat het altijd wel erg veel over verkrachting en maffia en moord en weet ik veel allemaal ging. Dat ik dacht van je kan, je kan ook harde humor op een. Hele grappige manier aanpakken. Het hoeft niet gelijk allemaal uh, over moord en dood en, en uh, dat soort shit te gaan. Um, maar misschien was ik ook gewoon niet in de mood om uh, te, te kijken. En je moet natuurlijk wel een beetje in de stemming voor zijn. En ik zat gewoon uh, op werk achter een bureautje en uh, net na lunchpauze dat eventjes te kijken... Dus uh, ik ben benieuwd wat jij daarvan vond als je het uh, hebt gezien en of je houdt van dit soort roasts. Ik heb het idee dat het echt een beetje van YouTube afkomt, correct me if I'm wrong, maar daar zo worden natuurlijk heel vaak van die diss gedaan en uh, vinden mensen het gewoon heel erg leuk om elkaar te roasten. Um, dus daar zie ik het best wel vaak voorbij komen, maar ja, soms is het echt mijn soort humor en uh, soms ook helemaal niet. Verder zag ik vandaag ook nog een andere leuke video, Carpool in, maar deze keer met Cardi B ik heb al eerder Carpool ook in deze podcast genoemd. ik vind dat gewoon altijd geniale video's en ik hou zelf best wel van hip hop en um, de vorige keer was het uh, Offset volgens mij of Migos die erin zat en nu dus uh, Cardi B en uh, ja ze heeft natuurlijk ook een super grappige persoonlijkheid dus dat was uh, echt lachen. ik heb er erg van genoten. het blijkt dus dat zij vijf fucking dure auto's heeft, maar ze kan er zelf niet in rijden want ze heeft geen rijbewijs. Dus uh, wat had uh, James Corden gedaan? Die had gezegd van wij gaan, ik ga jou een rijles geven. En hij had dus een parcours uitgezet voor haar. En ze wisselden van plek en hij ging dus uh, nou ja, haar een beetje aanwijzingen geven. Uh, maar zoals je al uh, kan raden ging dat helemaal de verkeerde kant op. En uh, nou, je moet eens even kijken, het is echt wel weer, uh, weer heel grappig. Uh, dat was de lekker loeren deze week. Dan uh, gaan we door naar het LKL. LKL staat voor lezen, kijken, luisteren. En hier geef ik je lees, kijken en luistertips natuurlijk. Leestips heb ik weer niet helaas deze week. Ik lees gewoon niet zoveel, jongens. Ik, uh, en als ik iets lees, dan is het een boek... en dan ben ik daar echt wel eventjes mee bezig. Uh, maar ik heb deze week wel wat geluisterd. Ik heb voornamelijk heel veel kerstmuziek geluisterd. En dan echt van die oldschool classics... van Mariah Carey, uh, uh, Wham, Nou, al die dingen... Er komt ook weer heel veel op de radio voorbij. En dat vind ik helemaal niet erg. Want ik uh, ik geniet wel van een beetje kerstmuziek. Ik vind het ook altijd heel leuk als er weer een nieuw kerstnummer uit is. Gerard Joling heeft net een een nieuw nummer. Uh, Christmas on the dancefloor. Ja, wat moet ik erover zeggen? Het is is lachen. Het is gewoon weer een lachen lachen nummertje. En uh, ja, dat. Ik heb ook. Ik ging afgelopen zaterdag shoppen op de Kalverstraat ik vind het altijd best wel intens. Zeker nu met de kerstperiode is het zo ontzettend druk in de stad. Zeker op een zaterdag natuurlijk ook nog. Nee, ik was op zondag gegaan. Ik was zondag 12 uur gegaan, net toen de winkels open waren. Maar alsnog, ja, het stroomt gewoon vol. Ook heel veel toeristen natuurlijk. Um, dus ik dacht, ik ga echt even een goed plan uitstippelen. Dus ik had voor mezelf opgeschreven wat ik allemaal wilde kopen. Bij welke winkels ik dat kon halen. En dan een route uitgestippeld, want dan loop ik daar naar daar. En dan heb ik precies al die winkels te pakken. En wat ik had gedaan, is mijn koptelefoon opgezet en daar keihard kerstmuziek op aangezet. Natuurlijk heb ik het wel even afgedaan als ik uh, ging afrekenen bij de kassa. Maar voor de rest is het echt super fijn om gewoon helemaal in je eigen kerstcoconnetje te duiken. Op het moment dat je uh, kerstcadeautjes onder andere aan het uh, het shoppen bent. Want dan heb je ook niet zo het uh, idee dat al die mensen die om je heen lopen heel erg aanwezig zijn. Want je sluit je er toch een beetje voor af door andere muziek aan te zetten. Dus... Mocht jij het ook nog hecht, heftig vinden om, uh, om te shoppen in deze tijd in de stad, dan uh, is dat een tip. Zet gewoon lekker chille muziek aan. Of het nou kerstmuziek is of iets anders waar jij blij van wordt. Ik uh, vond dat echt een uitvinding. En Verder heb ik het nieuwe nummer van Ariana Grande veel geluisterd. Ik vind echt dat zij lekker bezig is de laatste tijd. Tot nu toe... Um, sowieso brengt ze heel veel muziek uit de laatste tijd. En ik vind bijna alles leuk. En nu heeft ze een nummer uitgebracht en het heet Imagine. En nee, het is niet het cover van origineel Imagine. Um, maar een ander nummer dat dus ook Imagine heet. Maar uh, ja, superleuk nummer. Dus ook tip. Um, dan nog iets wat ik heb gekeken. Uh, ik heb gisteren met mijn vriend een film gekeken. En die heette White Boy Rick. En het gaat over een jongen uit een... Uh, uh, Detroit, maar dan in de tijd dat Detroit echt heel, ja, dat echt heel slecht mee ging. Mijn vriend had het ook uitgelegd wat er aan de hand was. Blijkbaar um, zat daar zo de auto-industrie, de Amerikaanse auto-industrie. En uh, op het moment dat uh, andere landen ook auto's gingen pre- produceren, en die eigenlijk uh, echt uh, ja, de hoogste plekken in de markt kregen. Um, de auto-industrie in Detroit dus heel erg in... ...en gingen er superveel mensen failliet... ...waardoor eigenlijk heel die, uh, heel die stad op zijn op kop stond. Um, en het eigenlijk één grote achterbuurt werd. Het, uh, het, het, ja, het ging gewoon uh, heel slecht. Dus het speelt zich in die tijd af. En um, nou, er is dus één uh, white boy in die, in die donkere buurt... En hij, Rick, en hij um, ja, doet wel een beetje mee met de rest, al zin dat hij aan drugshandel doet, wapenhandel. Zijn vader is een beetje bij betrokken en zijn moeder, maar nou, hij is ook weer verliefd op een meisje. En komt van alles bij kijken, maar uh, ja, het komt erop neer dat hoe hij omgaat met criminaliteit. En um, ik vond het, als ik het zo uitleg, dan vind ik het helemaal niet zo'n hele boeiende film. Maar. Echt, het verhaal is echt, uh, zit echt goed in elkaar en ik, het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Um, dus als er een film is afgelopen, dan ga ik dat ook altijd gelijk helemaal uitzoeken hoe dat dan zat en hoe het er echt uitzag. En, uh, ja, dat is, dus ik, vind dat, ik vond het gewoon een goed verhaal, dus kijk in ieder geval even de trailer om te, om te zien of het wat voor jou is. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp van deze week. Het is al zover. Ik praat lekker snel vandaag, merk ik. Ik zit goed in mijn energie. Dus we zijn al bij het hoofdonderwerp aangekomen. En dat is deze week wat ik wou dat ik wist over confrontaties. Ik ben confrontaties eigenlijk altijd best wel uit de weg gegaan. Ik hou niet zo van confrontaties. En afgelopen week, uh, of nou ja, eigenlijk overkwam dit net iets eerder... Anderhalf week geleden of zo um, merkte ik weer hoe erg ik er niet tegen kan. Ik was namelijk op een huisfeestje van een um, vriendin van mij, die was jarig. En uh, ja, het was super gezellig. Um, de uren gingen best wel snel. En uh, op een gegeven moment toen werd het al wat later. En ik had het eigenlijk niet eens door, want ik had het gewoon heel erg naar mijn zin. En blijkbaar was het op een gegeven moment al uh, uh, half twee of twee uur zo ongeveer. En we zaten allemaal in de woonkamer, een beetje verspreid over de kamer. En opeens uh, staat het huisgenootje van het vriendinnetje van mij op. En die zegt, uh, nou uh, jongens, er is een uh, tijd van komen, een tijd van gaan. En uh, ik zou het heel fijn vinden als jullie de gezelligheid ergens anders voortzetten. Want uh, nou, het is toch al laat. En uh, nou, wat, dat wat op zich prima is. Al vond ik het wel gek dat zij het zei en niet mijn het vriendinnetje dat jarig was. En blijkbaar was het ook niet overleg met dat vriendinnetje van mij dat jarig was. Want die stond op en die zei van... Sorry, maar wat, wat zeg je allemaal? Dit zijn mijn gasten. Dus ik, dat is toch aan mij, dat is toch niet aan jou. Uh, waarop zij zei van... Eef, uh, we hebben het hier over gehad. Ik heb een hele zware week gehad. En ik wil gewoon dat ze nu weggaan. Ik wil gewoon dat ze nu allemaal weggaan. Uh, waarop mijn vriendinnetje haar stem verhefte verhefde <laughs> um, en die ander ook weer en op een gegeven moment werd het echt nou ja echt wel een behoorlijke ruzie en iedereen was natuurlijk stil um, en we zaten allemaal naar elkaar te kijken van oké okay, ongemakkelijk um, dus die jongen naast mij die vroeg ook van uh, dus heb jij ook huisgenoten <laughs> uh, ja ik heb huisgenoten maar ik heb gelukkig nog nooit in zo'n situatie gezeten Um, maar op een gegeven moment. Aan het begin vond ik het nog wel grappig. Omdat ik eerst niet helemaal door had wat daar aan de hand was en het leek wel een soort van toneelspel of zo. Maar tot toen ik besefte dat het echt was en dat ze op een gegeven moment echt gingen ruzie maken. Toen voelde ik me zo ongemakkelijk. En toen ben ik gewoon de kamer uitgelopen en ben ik naar de keuken gegaan. Um, en gelukkig stond daar nog iemand en daar heb ik een beetje mee gekletst en zo. Maar ik kon letterlijk gewoon niet in dezelfde kamer aanwezig blijven. Omdat ik. Zo erg uit die situatie wilde wringen. Ik wilde gewoon niet bij betrokken worden. Aan de ene kant dacht ik van... Het is interessant, weet je wel. dat, dat gebeurt gewoon niet vaak dat voor je neus opeens zo'n risico uitbreekt. En uh, ik zag het eerst ook gewoon echt dus als, alsof het een soort toneelspel voor mijn ogen was. Maar op een gegeven moment dacht ik van... Nee man, oh, ongemakkelijk. Ik moet hier gewoon nu weg. Um, dus dat was het punt dat ik even dacht van. Oh ja, shit hé, uh, zo'n confrontatie is toch best wel heftig. Misschien ook omdat ik het gelukkig hoor. Daar mag ik echt van, uh, van geluk spreken. Um, dat ik het in mijn um, met het opgroeien niet echt heel veel heb meegemaakt of zo. Mijn ouders hadden nooit echt schreeuwende ruzies. Uh, uh, tuurlijk zijn er wel eens accofietjes in vriendinnengroepen geweest. Maar ook nooit zo heftig dat het gillen en huilen was. En dat is gewoon niet de manier waarop ik. ...heb geleerd om te converseren... ...met andere mensen... Um, ...en aan mensen om mij heen ook niet... ...dus het, het is gewoon nooit zo'n... ...ding geweest, waardoor ik... ...altijd heel erg schrik op het moment dat... ...er een confrontatie is... ...om me heen, en zeker als ik er zelf... ...bij, bij betrokken ben... Um, Op mijn werk was er ook nog een uh, een dingetje. Ik had een collega die uh, iets te veel had gedronken op een feestje... waar we met z'n allen waren. En toen uh, had een andere collega haar uh, naar de kamer toegebracht. Maar zo'n situatie was al eerder voorgekomen. En uh, de volgende dag op werk... toen uh, werd diegene die haar dus naar de de kamer had gebracht... heel boos op haar. Maar echt midden in een kantine waar iedereen het kon horen. En iedereen mee zat te luisteren. En uh, ik was hier zelf niet bij, maar... Dat meisje dat dus uh, de volle laag kreeg, die vertelde dat uh, in, de, in de lunch aan, aan ons. En ze moest er gewoon bijna van huilen omdat ze het zo erg vond, de manier waarop het werd gedaan. Weet je, het is, Tuurlijk is het, is het kut als je net even over de grens bent gegaan en je ja, naar huis gebracht moet worden en er mag best wat van gezegd worden... Maar zij had zo, was zo heftig uit de hoek gekomen. En iedereen zat je aan te kijken. En je moest je kapot schamen. En dat je hier überhaupt nog durfde te vertonen. Weet je, op zo'n toon. Um, waardoor er echt een, zo'n harde confrontatie was. Dat er nou ja, een hele consternatie ontstond eigenlijk. Dat was het nummer twee in één week. Dat ik dacht van, jezus, weer zo'n heftig ding. En daarna kwam ik zelf in een soort confrontatie terecht. Um, het was super vaag. Um, als je op jezelf woont, dan zul je ook wel een energierekening betalen. Nou ja, die heb ik ook. En um, nou, we zitten al een tijdje bij dezelfde energiemaatschappij. Nou, richting het eind van het jaar, dan moet je natuurlijk weer beslissen of je die gaat houden of niet. Um, nou, ik werd dus op een... Uh, mijn huisgenootje, die uh, was opgebeld door een, een, een bedrijf. Um, ze noemden zichzelf volgens mij energievergelijker of iets in die trant. En die hadden gezegd tegen haar van... Um, ja, uh, we zien dat jullie uh, bij die en die energiemaatschappij zitten... en we hebben misschien uh, een beter aanbod voor jullie... want we zien dat jullie goedkoper uit zouden kunnen zijn. Nou, mijn huisgenootje die had gezegd van... Uh, um, ja, contact Kelly even, want zij doet uh, alle, alle lasten betalen voor, voor, voor ons... en zij verzamelt alles, dus het is het beste als je het met haar bespreekt. Dus diegene die had mij de volgende dag gebeld... en ik was op kantoor of naar een andere plek gelopen... Um, En diegene die die legde dus uit dat ze een een, van joh, ik zie dat je daar en daar woont en dat je dit uh, hier zo uh, energie, uh, dit je energierekening is. Nou, ik heb goed nieuws, want we kunnen het goedkoper maken. Het wordt zoveel goedkoper per dag voor je of per jaar voor je. En het klonk allemaal echt super positief. En doordat ze allemaal gegevens gaf uh, die klopten, die ik herkende, had ik het idee dat het gewoon allemaal legit was. Maar je raadt het al, dat was het dus niet. dus op een gegeven moment vroeg ze naar het KVK-nummer van mijn huisgenootje. Um, dus ik was ondertussen, terwijl ik met die persoon aan het bellen was, aan het whatsappen naar mijn huisgenootje van, kan je een KVK-nummer geven? Dus zij zei van, ja, maar ik wil geen zakelijke rekening op mijn KVK-nummer, want ik weet niet wat ik daarmee ga doen. En ja, ik vind het toch allemaal een beetje vaag. Dus toen doordat zij onzeker werd, dacht ik werd ik ook opeens onzeker van, wat, wat is dit dan uh, dus ik probeer daarna uit te leggen van, ze nou, geeft liever geen KVK-nummer op. Nou ja, dan wordt het toch lastig. Um, nou, ik heb je in ieder geval al een, een aanbod gestuurd in je mail. Je hoeft alleen maar op die knop te drukken en dan uh, wordt het allemaal bevestigd. Um, dus ik dacht, oké, okay, uh, weet je, we kijken hier anders vanavond wel naar. Maar daar deed ze heel moeilijk over. Ze dus zei van, nee, want het aanbod is niet zo heel lang geldig en je kan het beter zo snel mogelijk doen. Um, dus ik zei van, nou ja, mijn huisgenootjes zijn er nog niet zeker over. Ik kan hier niet in mijn eentje over beslissen. Dus je mag ze best eventjes bellen om het uit te leggen. Um, maar uh, ik ga dat niet in mijn eentje voor iedereen die beslissen Ze zei ze, nou prima, dan bel ik ze even op. Dus we hadden opgehangen en zij ging dat huisgenootje bellen. En ondertussen dacht ik, ik vertrouw het toch niet helemaal. Um, ik ga ze eens googlen. Dus ik ben gaan googlen op die naam. Ehm um, Ik kan eventjes niet meer op de de naam komen van hun. Ik ga het ondertussen opzoeken, want ik ga ze er gewoon op uitroepen ook. En jullie ervoor beschermen. Even kijken. Energie. Oké, ik heb het gevonden. Het heet Bespaarkompas. Ik werd dus door iemand gebeld van Bespaarkompas. Nou, ik had er nog nooit van gehoord, maar het klonk wel als gewoon een normale naam. Ehm... Maar goed, ik had dus al het aanbod in mijn mail gekregen. Uh, Zij was ondertussen mijn huisgenootje aan het bellen. En ik was dit ondertussen aan het googlen. Dus ik had gegoogeld op bespaarkompas. En ik kreeg toen allemaal meldingen van mensen bij klachtencentra. uh, dat uh, dat Dat het contact opeens verbroken was met dit bespaarkompas. Dat zij dus via hun iets afgesloten hadden. Um, dat in voor was gedaan, dat het allemaal veel goedkoper uit was en dat het uiteindelijk veel duurder bleek te zijn. Um, nou ja, eigenlijk alleen maar alarmbellen die er bij mij afgingen. En dit was niet uh, de tweede of derde pagina. Dit stond gewoon bovenaan als je alleen maar bespaarkompas googlede. Dus ik dacht, oh my god, uh, wat als? Ik hoop dat ik nog niks fout heb gedaan. Ik heb volgens mij nog nergens op een gedrukt. Ik heb nog niks gedaan. Volgens mij moet het goed komen. Dus ik ondertussen gelijk in die appgroep zeggen uh, tegen mijn huisgenootjes... Jongens, niks doen. Niks doen zeggen bij haar. Dit is helemaal fout. Uh, dit is onbetrouwbaar. We gaan hier niks mee doen. Nou goed, ondertussen uh, belde die vrouw mij weer op. En ze zei van, nou, ik heb je huisgenootje gesproken. En uh, ja, ze wilde de kvk-nummer toch niet, uh, niet afstaan. Maar goed, dat kan altijd nog nagestuurd worden. Maar wij kunnen het in ieder geval nu compleet maken. En ik dacht, weet je, ik speel het spelletje gewoon mee. Ik uh, ben hier helemaal klaar mee. Maar goed, waarschijnlijk wil ze twee dingen weten en dan kan ik het gesprek gewoon afkappen. Maar op een gegeven moment kwam het dus op een punt dat ze zei van, nou, het enige wat je nu nog hoeft te doen is te blijven hangen en dan komt er een bandje afspelen. En als dat bandje heeft afgespeeld, dan moet je een een antwoord inspreken dat je er akkoord mee gaat. Dus ik zei, ho ho, waar, waar ga ik dan mee akkoord als ik dat heb gezegd? Uh, ja, dat is alleen um, dat we uh, voor de rest alles via de mail bespreken... en dat het dat niet meer telefonisch hoeft hierna. Dat is het enige wat je, wat je toezegt. Ik dacht, ja, uh, ik weet niet wat voor partij jij bent... maar als jij straks een opname hebt waarin ik zeg ik geef toestemming... en je gaat dat voor hele andere dingen gebruiken. Ja, ik weet het niet. Ik ken dit hele bedrijf niet. Misschien is het wel de shit, maar bij mij waren al zoveel alarmbellen afgegaan. En toen uh, kreeg ik opeens... Liep ik rood aan, kreeg ik zweet in handjes. Want toen dacht ik van, oh fuck, nou moet ik dus zeggen dat ik erdoor heb. Uh, dat ik uh, er niets mee verder wil gaan. En kan ik het niet gewoon een soort van dood laten bloeden. Dus uh, toen zij dat had gevraagd aan mij. Toen moest ik dus zeggen van, joh, uh, ik heb jullie uh, ondertussen gegoogeld. En uh, ik zie alleen maar slechte berichten. En uh, ja, maar waar heb je dan gekeken? Dus ik vertel, nou, het is het eerste wat... Uh, wat ik zie als ik jullie google uh, en zei... ja, maar dan heb je alleen maar naar de nadelen gekeken... of dan heb je alleen maar negatieve berichten bekeken. Je hebt niet gekeken op onze website... wat voor positieve dingen we allemaal kunnen bieden. Nou, ja, mooi ben jij. Tuurlijk staat alleen maar positieve informatie op die site. Maar goed, ik uh, ben dus standvastig geweest en heb gezegd... Uh, joh, het gaat hem niet worden... Twijf me. Uh, nee, ik hoeft er helemaal geen sorry voor te zeggen. Het is oké. Okay. En uh, uh, nou ja, dan wens ik u nog een fijne dag. Verder toen deed ze opeens poeslief. En toen was het klaar. En ik heb uiteraard niks meer met dat aanbod in mijn mail gedaan. Maar um, toen had ik ook wel zoiets van... Oh, ik ben ook zo slecht in dit soort dingen. Dat je gewoon het moment dat ik besefte... Ik moet nu actie gaan ondernemen hierop. En ik moet haar gaan confronteren. Um, had ik dus, het compleet in de stress. En uiteindelijk kom ik wel uit mijn woorden, hoor. Daar niet van. Maar toen dat. Ja, ik, ik zou echt. Ik ben heel slecht in ruzie maken. Ook ik doe het nooit, omdat ik het gewoon niet kan. En tuurlijk, ik sta echt wel op mijn grenzen als het nodig is. Maar um, ja, liever doe ik dat, doe ik het gewoon niet. <lacht> liever los ik dingen gewoon op een andere manier op. En uh, ja, door deze drie dingen die in een week gebeurden, besefte ik me. Gewoon weer mijn eigen houding richting confrontaties. Um, ik voel, ik schiet, zoals ik al zei, ik schiet gewoon heel vaak, heel vaak in de, in de stress. Um, en ik weet me gewoon ook niet. Ik kan best wel goed schrijven, um, durf ik wel van mezelf te zeggen. Uh, brieven opstellen en dat soort dingen, omdat ik dan gewoon langer over mijn woorden na kan denken. En ik al mijn gedachten op een rijtje kan zetten en het kan omzetten naar de juiste formulering. Maar als je mij onderspot kritische vragen gaat stellen, dan dan heb ik gewoon niet genoeg vertrouwen in mezelf... dat ik er goed uit ga komen. Dus het het komt ook een beetje voort uit een soort onzekerheid. En ik heb dat ook wel eens met discussie met een vriend. Hij vindt het heel interessant om over filosofie en wetenschap... en dat soort dingen te discussiëren. En dat vind ik ook heel interessant. Maar als wij soms op een een bepaald punt verschillende meningen hebben... dan kan het wel eens voorkomen dat we dus in een discussie belanden... En dat we, elkaar, dat we onze mening moeten gaan beargumenteren. En um, dat doe ik ook graag hoor, dat vind ik geen probleem. Maar op, tot op een bepaalde hoogte, want als iemand maar blijft vragen om argumenten, dan voel ik me op een gegeven moment gewoon bedreigd. Dan neem ik dingen, ga ik dingen heel persoonlijk nemen, dan denk ik dat diegene mij probeert te testen of dat, dan word ik onzeker over mijn eigen mening en mijn eigen stellingen en mijn eigen argumenten, omdat ik overal vraagtekens bij gezet, omdat ik het ook vanuit die, perso- die andere persoon ga bekijken. Ik denk dat dat misschien ook wat deel van het probleem is, dat ik me te veel in een ander persoon probeer te verplaatsen en ga nadenken over hoe ik overkom op een ander, in plaats van uh, bij mezelf te blijven en um, ja gewoon na te denken wat ik vind en hoe ik dat over wil brengen. Dus het is uh, heel lastig, vind ik om in sommige situaties nog heel objectief te zijn... en om niet uit emotie te gaan handelen. Het is natuurlijk ook wel een beetje, beetje vrouw-eigen. Het zit er toch een beetje in dat je um, je net eventjes... iets meer mee kan laten slepen in een, in een situatie. Um, en dat zou ik wel wat minder willen hebben. Want bijvoorbeeld met zo'n discussie die ik dan wel eens met mijn vriend heb... Um, hij vindt het superleuk en op het moment dat... Een discussie hoger oploopt, denkt hij juist ja nu gaan we ergens komen, weet je? Hij ziet het als een manier waarop dit dat discussie eigenlijk je gezamenlijke kennis kan vergroten, want doordat je voor en tegen ze op elkaar afweegt, kan je weer op een hoger level komen um, en je ja word je intelligenter van, krijg je meer kennis over een onderwerp, ga je misschien meer dingen uitzoeken en dat is natuurlijk iets positiefs. Maar de weg daar naartoe vind ik eigenlijk Nooit heel erg leuk en dat vind ik best wel jammer. Ik zou ook bijvoorbeeld nooit de politiek in kunnen gaan, en um, ja, als ik wel zie hoe het er daaraan toe gaat, uh, die mensen die staan daarna ook gewoon weer gezellig met elkaar te borrelen. Zij zien dat zij zien dat als com- twee compleet verschillende dingen, maar een bijvoorbeeld een, een betoog, als je dat wel eens op school moest doen, nou ja, dan dan. Vond ik die persoon echt niet leuk op dat moment hoor. Dat, dat kon ik echt niet los van elkaar zien. En dat vind ik dus nog steeds best wel moeilijk. Um, en ik denk dat dat ook wel gewoon een beetje angst voor kritiek is. En het feit dat je het ziet als kritiek, dat is natuurlijk ook deel van het probleem. Want het hoeft niet kritiek op jou persoonlijk te zijn. Maar het komt gewoon voort uit een ja, onzekerheid over mijn eigen, eigen kunnen. Dus op het moment dat jij. eigenlijk is het. Belangrijk om eerst zeker te zijn van wie je bent, wat je kan en waar je voor staat. En op die manier een discussie in te gaan en jezelf constant daarover, daaraan te herinneren. Um, maar goed, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten confrontaties. Je hebt natuurlijk een betoog dat je misschien voor school moet doen, waarin je iemand gewoon letterlijk moet confronteren over een onderwerp. Het kan ook zijn dat je in, uh, uh, op je werk... Iemand gewoon heel vervelend vindt de manier waarop iemand werkt of werk aanlevert. En dat het op een gegeven moment op zo'n punt komt dat je iemand erop moet gaan aanspreken... ...omdat het gewoon anders niet meer werkt. En op het moment dat je dat niet doet, dan zit je jezelf natuurlijk in de weg. Hetzelfde geldt voor relaties, of het nou met je vriend is of met vriendinnen. Um, je kan wel soms gewoon wel eens problemen met iemand hebben... ...of met de manier waarop iemand iets doet. En het is dan helemaal niet slecht om daar iets van te zeggen omdat als je dingen laat oplopen, uh, de, bo- de bom alleen maar groter kan barsten. En dat is natuurlijk iets wat je wil voorkomen. En er moet een, altijd een punt zijn dat, dat iemand uh, actie onderneemt. En uh, het uit de weg gaan van die actie, dat kan het probleem alleen maar vergroten. Dus het, die, die, die angst voor kritiek of het niet willen confronteren, dat is eigenlijk best wel onhandig in heel veel situaties. Um, en dat, is, dat, ja, dat, dat merk ik gewoon uh, af en toe. Uh, maar die confrontaties zijn natuurlijk wel belangrijk om te krijgen wat je wilt. Of om te voorkomen dat iets tegen je zin in gebeurt. Als jij constant maar over je heen laat lopen. Uh, en zegt ja is goed, ja is goed. Terwijl je het eigenlijk nergens mee eens bent. Dan maak je jezelf compleet ongelukkig. En je cijfert jezelf weg. En het is ook heel vaak zo dat, ik heb het nu even over een werksituatie dat mensen het heel sterk vinden als jij voor je eigen mening uit durft te komen. Als jij weet waar je voor staat en daarvoor durft te vechten. Dat is een eigenschap die mensen uh, ja, heel erg uh, hoe zeg je dat? prijswaardig vinden. Dat die mensen heel erg kunnen prijzen bij mensen. Um, en ik denk dat wij vrouwen daar vaak veel te terughoudend in zijn. En, nou ja, het, 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 we gaan de goede kant op, ook bijvoorbeeld met het, uh, het verschil in salarissen... Um, Maar er is is gewoon nog echt een een enorm verschil tussen vrouwen en mannen. uh, Als je kijkt naar hoe ver ze omhoog durven te klimmen op de carrière ladder. En uh, hoeveel ze uitbetaald krijgen. En dat komt ook omdat we zelf gewoon soms niet willen vragen om meer salaris. Of om meer kansen. uh, Omdat we ons maar inhouden. En dat is natuurlijk echt onwijs zonde. Want we kunnen heel veel krijgen. De tijd is er nu naar. Maar het is ook aan ons om er dan actie voor te ondernemen dat maar ook dus dat gedeelte van als iets tegen je zin in gebeurt als iemand constant maar energie van jou zuigt en dingen van je vraagt en uh, dat dat kan je natuurlijk zien als ik help diegene door deze dingen te doen dus daardoor kom ik in een beter daglicht te staan maar aan de andere kant uh, zeg je ook nee tegen jezelf. Dit is echt heel zweverig. Ik heb dit op een van die mindfulness dingen, waar ik het ook wel eens in een aflevering over heb gehad, gehoord. En toen ik die zin hoorde, toen dacht ik, oh, dit is echt zo'n live live, love ding, weet je wat? Het is echt verschrikkelijk. De zin is, nee zeggen tegen een ander, is ook ja zeggen tegen jezelf. Nou, dat is echt een zin waar ik van moet kotsen, maar hij is wel onwijs blijven hangen bij mij. En inmiddels zie ik er ook wel waarheid in. Want als jij een keer tegen, stel je hebt het echt super druk en er komt weer iemand aan je bureau en die zegt... joh, ik wil dat je dit en dit en dit voor mij doet. Als je nee zegt tegen die ander, dan zeg je ja tegen jezelf, omdat je dan meer kansen creëert om andere dingen aan te pakken. En misschien heeft diegene wel, uh, is dat klusje ook makkelijk te doen door iemand anders. Diegene zei toen in die cursus over mindfulness op werk... van uh, vraag ten eerste, wanneer moet het af zijn? Want misschien kan het ook over drie dagen. Uh, En ten tweede, is er ook iemand anders die het kan doen? Dan zeg je niet per se nee, maar je helpt diegene met het zoeken naar oplossingen. Je zegt alleen, nee, ik kan het nu even niet voor je doen. Waardoor je dus voor jezelf weer ruimte creëert. Goed, dat even een uitstapje naar een andere aflevering, Maar um, om maar eventjes aan te geven dat het soms helemaal niet erg is om een, iemand te confronteren. En een confrontatie ook eigenlijk niet heel groot hoeft te zijn. Want um, ik zou zoiets al best spannend vinden hè, om iemand tegen iemand te zeggen van nee, ik kan het nu niet doen. Um, maar aan de andere kant is het ook weer niet zo'n grote brug om te zeggen van joh, is er misschien ook iemand anders die het op dit moment op kan pakken. Het is maar een klein dingetje, maar daarmee kom je wel weer voor jezelf op. Even kijken, maar aantekenen wat ik nog verder wilde zeggen. Het ding met confrontatie is denk ik uh, dat het aan de ene kant heel goed kon zijn. Want je kan een soort advocaat van de duivel uh, spelen. En op die manier moet je het dus ook zien als een soort gezonde discussie. Gewoon bedenken wat je wil bereiken en dat op een hele objectieve manier blijven zien... Is heel moeilijk, uh, maar is wel echt uh, heel waardevol. En het belangrijkste is denk ik om bij confrontatie... Uh, de toon en de timing. Dat is echt alles bij confrontatie. Als ik denk aan het woord confrontatie... dan zie ik mensen die tegen elkaar aan het gillen zijn... Op, midden op straat. Eigenlijk wordt er nog een woord bij. Toon, timing en plek. Want iemand die op een straat aan het gillen is... twee mensen naar elkaar... Dan zijn eigenlijk al die drie, die drie dingen niet goed. En daar ga je waarschijnlijk niks mee bereiken. Dus als jij een vriendin hebt die al weken uh, onwijs op je zenuwen werkt, om wat voor reden dan ook. Of je hebt op werk iemand uh, die, maar niet, die maar dingen van je blijft vragen. Of die uh, zijn werk maar niet goed blijft doen. Of je uh, het, er eerst iets met je vriend aan de hand. Uh, iets in jullie manier van converseren dat je gewoon... Al is het maar dat hij altijd zijn sokken ergens laat liggen en je gewoon eventjes iets van wil zeggen. Ga dan niet tegen hem lopen gillen van jezus, laat je nou weer je sokken hier slingeren. Nee. Belangrijk is je toon, timing en plek. Dus eerste je toon, hou je hoofd koel en hou je stem rustig. Praat op een normale manier zoals je ook over het weer zou praten, ik zeg maar wat. Maar wel duidelijk uiteraard. Timing. Ga niet op het moment dat je vriend de deur uit moet rennen naar zijn werk. Beginnen over sokken die slingeren. Heb het er op een rustig moment over. Bijvoorbeeld als jullie s'avonds aan het eten zijn. Ik zeg maar wat. En Toon, timing en plek. Nou ja, plek. Ik zeg het al. uh, Doe het op een rustige plek. Ga niet midden op straat naar elkaar schreeuwen. Dat heeft echt geen zin. Want dan krijg je waarschijnlijk later ook weer ruzie over het feit dat iemand op straat is gaan schreeuwen. En dan los je een ruzie op met een ruzie. Stone timing en plek, dat zijn dingen waar je op moet letten. En ik neem nu het voorbeeld van een, uh, een relatie. Maar dat geldt natuurlijk ook als je in een vriendinnen-situatie zit... waar je gewoon iets op moet lossen. En vooral op je werk. Als er een collega is waar je het echt even niet mee kan vinden... Ga dan niet in de kantine staan uh, grillen naar elkaar, uh, waardoor uh, alle andere collega's het ook horen en uh, diegene uiteindelijk ergens in een hoekje zit te huilen. Nee, neem diegene mee naar een, uh, een afgesloten plek. Praat op een rustige manier. Vertel hoe, wat, waarom uh, je iets vindt. En uh, ja, doe dat op een moment dat er gewoon ruimte voor is. Dat zijn denk ik hele belangrijke dingen. Ik zeg dit nu allemaal tegen jullie, maar dit is ook iets waar ik zelf... Uh, van leer. Deze drie dingen weet ik natuurlijk wel. Toontiming en plek. Maar uh, het feit dat confrontatie goed is en dat discussie ook goed is, dat is iets waar ik mezelf echt nog wel eens af en toe aan aan kan herinneren. En ja, herinnering aan mezelf ook dat ik wel wat zekerder in mijn schoenen mag staan op het moment dat er een confrontatie nodig is. Dus dat... Ik hoop dat jij jezelf uh, zelf ook wat uh, van op hebt gestoken. En als jij zelf nog verhalen, tips of wat dan ook hebt... Uh, rondom confrontaties, deel dat vooral met me. Ik ben heel benieuwd hoe jij uh, richting, uh, of tegen dit uh, onderwerp aankijkt. Dat was het voor het hoofdonderwerp deze week. Um, we gaan naar de challenge. Afgelopen week gaf ik mezelf de challenge om kerstkaarten te sturen. En dat is gelukt. Ik heb, uh, uh, gisteren heb ik ze allemaal op de post gedaan... Het grappig hoe dat dan gaat. Dan, ik had denk ik iets van tien kaarten gekocht. Ik dacht, dat was wel voldoende. En op het moment dat ik ze aan het schrijven was, dacht ik... Oh, nou, ik heb er nog drie. Nou, dan kan ik het ook naar die, die en die sturen. En op het moment dat ik die geschreven had, dacht ik... Ja, dan heb ik ze wel naar die gestuurd, maar niet naar die. Dat kan eigenlijk niet. Nou, nog maar weer een zootje kaarten erbij te a- bij halen. En uiteindelijk heb ik er denk ik zeventien geschreven. Voor heel veel mensen waarschijnlijk heel weinig. Maar ik vond het echt uh, wel eventjes meer dan genoeg. Ehm... Um, maar ik vind het wel leuk. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik denk dat ze morgen bij iedereen aankomen, want ik heb vandaag nog niks gehoord. En de meeste mensen zijn wel eens iemand die dan even een berichtje sturen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ga jij nog kerstkaarten sturen? Laat me weten, ik ben benieuwd. Ik heb het idee dat het in onze leeftijd niet echt uh, een ding is. Vaak gewoon een WhatsAppje. Maar ik vind het zelf altijd wel heel leuk om te krijgen. Dus vandaar. De challenge voor aankomende week uh, is weer in de kerstfeer. Want uh, ik moet echt even mijn cadeautjes op orde gaan brengen. Ik heb wel een idee over wat ik voor iedereen wil kopen. En sommige dingen heb ik al wel in huis. Maar ja, uh, ik ben nog niet compleet. En ik vind het toch altijd zelf wel fijn. Zeker als je het nog niet helemaal goed weet om uh, echt winkels in te gaan. En je een beetje te laten inspireren door wat je allemaal ziet. In plaats van het online te kopen. En daar moet je echt wel eventjes tijd voor uh, vrijmaken. Dus daar ga ik aankomende weken goed mijn best voor doen. Um, geef jezelf aankomende week ook weer even een challenge om jezelf uit te dagen. Dat is altijd goed. En uh, dan hou ik het hierbij voor deze week. Uh, ik vond het leuk dat je, dat je weer luisterde. Volgende week kan je natuurlijk weer een nieuwe aflevering van mij verwachten. En uh, ik wens je een hele fijne week. Tot volgende week!